0: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar allah Ich schahe an la ilaha illallah Ich Ich schaue, Muhammad ]itto. <Christi> <Kaopini> ala sala fala Allah <laughs>
1: Heute wird es um einige Gefährten gehen und der erste ist Khalid bin Qais Hazret Khalid gehörte dem Stamm Banu Qaza an von dem khazraj Stamm, Stamm Sein Vater war Qais bin Malik und die Mutter hieß Salma bin Teharisa. Seine Ehefrau Omerabi hat einen Sohn ihm geboren, Abdurrahman, welcher in dem Bete Akbar anwesend war. Hazrat Khalid nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil. Der zweite Gefährte ist Hazrat. Haris bin Khazama. Er war ein Ansari-Gefährte. Seine Kunia, sein Pseudonym war Abu Bashir. Und er gehörte auch dem Stamm der Ansar Khazraj an. Er war der Beschützer von Banu Aschal. <lacht> Haris bin Khazama nahm an der Schlacht von Badr, Ohud und an allen anderen Schlachten zusammen mit dem heiligen Propheten Muhammad wasallam teil. Der heilige Prophet Muhammad wasallam hatte Hazrat Hariz bin Hazama und Ayas bin Bukair zu Brüdern gemacht. In der Geschichte heißt es, dass während der Schlacht von Tabuk, als der heilige Prophet Muhammad sein Kamel verlor, hatten die Heuchler warfen ihm vor, dass er sich nicht einmal um sein Kamel kümmern kann. Wie kann er dann sich um die Nachrichten aus dem Himmel kümmern? Als der Heilige Prophet dies erfuhr, sagte er, ich kenne all das. Was Gott mir sagt und nur das. Dann sagte er, Gott hat mir auch eine Nachricht über das Kamel gegeben, dass es sich in dem bestimmten Tal befindet und darüber wurde schon einmal berichtet im Zuge der Erzählung eines Gefährten und der Gefährte, der dann an der Stelle von der Stelle des Kamel die Kamelstute abholte war Hazrat bin Hazama. Er verstarb in der 40, im 40. Jahr der Hijra in der Zeit von in der Ära von Hazrat Ali im Alter von 67 Jahren in Medina. Der nächste Gefährte, über den berichtet werden wird, ist Hazrat Khones bin Husafa, der Kunia war Abu Husafa. Hazrat Khonais, seine, seine Mutter hieß Zaifa binte Hiziam. Er war von Bani Sam bin Amr, einem Stamm. Er hatte vor der Versammlung in Dari Arkam schon den Islam angenommen und er war der Bruder von Abdullah bin Husafa, Also Tunes gehört zu jenen Muslimen, die zum zweiten, die beim zweiten Mal, die zum zweiten Mal die Auswanderung nach Abyssinien vornahmen. Also Tunes zählt auch zu den ersten Auswanderern, als er nach Medina auswanderte. War Hazrat Rifa bin Abdul Munzer derjenige, bei dem er blieb? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hat Hazrat Khunais und Hazrat Chabs bin Jabbar zu Brüdern gemacht. Hazrat Khunais nahm an der Schlacht zu Badr teil. Die Ehefrau des heiligen Propheten Hazrat Hafsa. War vor dem heiligen Propheten mit verheiratet. In Sidat Nabiyin wird darüber berichtet, dass es eine Tochter von Hazrat Umar gab, die Hafsa hieß. Und sie war die Ehefrau von Hosef Hones bin Hazafa, der ein aufrichtiger Gefährte war und bei der Schlacht von Badr teilnahm. Und nachdem er nach Medina zurückkam, wurde er krank und konnte sich nicht erholen und verstarb nach einiger Zeit. Hazrat Umar <coughs> sorgte sich um die zweite Heirat seiner Tochter. Hazrat Tafsa war über 20 Jahre alt. Hazrat Umar wollte aufgrund seiner Einfachheit Hazard Usman sagen, dass meine Tochter eine Witwe ist. Wenn sie möchten, können sie sie heiraten. Aber Hazard Usman wies ab und also Umar fragte Hazard Abu Bakr. Aber auch Hazard Abu Bakr blieb still und antwortete nicht. Danach war Hazrat Umar sehr besorgt und in diesem schmerzvollen Zustand ging er zum heiligen Propheten Muhammad und erzählte ihm alles. Der heilige Prophet Muhammad sagte: Umar, sorge dich nicht. Wenn Gott möchte, dann wird Hafsa einen besseren Ehemann als Usman und Abu Bakr bekommen. Und Usman wird eine bessere Ehefrau als Hafsa bekommen. Das sagte der heilige Prophet Muhammad deswegen, weil er also Tafsa heiraten konnte und seine Tochter Umm und beabsichtigte, seine Tochter Umm mit Usman zu vermählen worüber Hazrat Abu Bakr und Hazrat Usman schon Bescheid wussten. Und deswegen hatten sie den Vorschlag von Hazrat Umar nicht angenommen. Nach einiger Zeit hatte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hassad Usman mit seiner Tochter Umar Kulzum vermählt, wie eben berichtet wurde, und selbst heiratete er. Er ging zu Hassad Umar und gab ihm die Botschaft der, des Wunsches der Ehe mit seiner Tochter. Was wollte Sat Umar mehr? Und er nahm dies sofort an mit Freude. Und in der dritten Hijra nach Schaban, in Shaban, wurde Sadafsa mit dem heiligen Propheten Mohammed Zellusslam vermählt. Als dies geschah, sagte Sadabubukar zu Sat Umar, vielleicht hast du einen ein Schmerz aufgrund von mir, die Sache ist, dass der heilige Prophet, dass ich Bescheid wusste, dass er dies beabsichtigte. Aber ohne seine Erlaubnis, ohne die Erlaubnis des heiligen Propheten wollte ich dieses Geheimnis nicht lüften. Wenn er diese Absicht nicht gehabt hätte, also Hafsa zu heiraten, dann hätte ich voller Freude Hafsa geheiratet. Ein besonderer Sinn dieses, dieses Ehebündnisses war, dass sie die Tochter von Aziz Umar war, also dem größten Gefährten nach Asad Abu Bakr. Und er war einer der engsten Gefährten des heiligen Propheten, und um dieses Bund noch zu stärken und diese Sorge von das Umar wegzunehmen, aufgrund des frühen Todes des ersten Ehemannes von Hazatavsa empfand es, der heilige Prophet Mohammed als angebracht, selbst Hazatavsa zu heiraten. Gemäß einer Überlieferung war Vasitones bin Husafa wurde in einer Schlacht verletzt und äh, verstarb in Medina an diesen Verletzungen. Der heilige Prophet leitete sein Janazah und ließ ihn neben Osman bin Masun begraben. Der nächste Gefährte, über den berichtet werden wird, ist Harisa bin Oman. Er hieß Abu Abdullah. Seine Kunia war Abu Abdullah. Hadisab bin Oman war ein Ansari-Gefährte und gehörte dem Stamm Khazraj bin Najjar an. Er nahm an der Schlacht von Ohad, Badr, Khandak und an allen Schlachten neben dem heiligen Propheten teil. Er gehört zu den großen erhabenen Gefährten. Seine Ehefrau war Jata bin Teobayd, also Tarisa bin Noman hatte Nachkommen. Unter ihnen war Abdullah, Abdurrahman, Sauda, Umrah und Ummehisham. Die Mutter dieser Kinder hieß Umme Khalid. Dann hatte er Kinder Umme Kulzum als Tochter und Abdullah, dessen Mutter von Bono Jundo war. Gemäß einer anderen Überlieferung hat Ibn Abbas berichtet, dass Tarsabim Norman beim heiligen Propheten war, an ihm vorbeiging und Gabriel saß bei ihm. Ich hatte eine andere Überlieferung nicht aufgenommen, in der es hieß, dass er Salam sagte und Gabriel Walikum Salam sagte, aber in der in einer anderen Überlieferung heißt es, dass es Ibn Abbas überliefert, dass es Tarsab bin Norman beim heiligen Propheten vorbeilief und dort saß Gabriel. Und der heilige Prophet war dabei, mit ihm leise zu diskutieren. Und äh, Hadassab grüßte ihn nicht. Gabriel fragte, warum hat er nicht gegrüßt? Der heilige Prophet muss das dann fragen, später. Warum hast du mich nicht gegrüßt? Warum hast du keinen Salam gemacht? Hadassah sagte, ich habe bei ihnen eine Person gesehen und sie waren dabei, leise mit dieser Person zu diskutieren. Und ich wollte sie nicht stören und ihre Diskussion stören. Der heilige Prophet Mohammed wasallam fragte, hast du diesen Menschen gesehen, der neben mir saß? Er sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Er sagte, das war Jibrail. Und er fragte, wenn dieser Mensch gegrüßt hätte, hätte ich ihm geantwortet. Danach sagte Gabriel, er gehört zu den 80 Personen. Der heilige Prophet sagte, ich fragte Gabriel, was meinen Sie damit, was meinst du damit? Daraufhin antwortete Gabriel, er gehört zu den 80 Personen, die... In der war in der Schlacht von Honan standhaft waren und ihr Vermögen und das Vermögen ihrer Nachkommen ist im Paradies bei Gott. Der Heilige Prophet, Muhammad sallam, erzählte dies alles Haditha. war Aisha Sallallahu überliefert, dass der Heilige Prophet, Muhammad sallam, ihn sehr respektierte. Und es das heißt auch in einer Überlieferung, also sagt, dass er auch seine Mutter sehr gut behandelte. Und der Heilige Prophet sallam, sagte, ihr alle solltet so handeln. Er, also wurde im hohen Alter blind. Er hatte ein Seil von seinem Zimmer bis zur Tür und er hatte einen Korb mit Datteln. Wenn ein armer Mensch kam und Salam sagte, oder jemand den treffen wollte, oder er dachte, dass jemand arm ist, dann nahm er sich am Seil und ging von seiner Gebetsstätte bis zur Tür und gab ihm Datteln. Die Hausbewohner sagten, wir können dies doch übernehmen, wir können das doch geben, wenn sie nicht sehen können. Aber er sagte immer: Nein, ich habe von dem heiligen Propheten gehört. Dem Armen zu helfen, hilft davor, schlecht zu sterben. In einer Überlieferung heißt es, dass seine Häuser in Medina er hatte viele Häuser, viel Vermögen in der Nähe des Hauses, des heiligen Propheten waren. Und er stellte seine Häuser auch dem heiligen Propheten, immer bei Bedarf zur Verfügung. Wenn es um Hochzeiten ging oder andere Sachen, wo Unterkunft benötigt wurde, ging er, äh, äh, gab er regelmäßig diese Unterkünfte. Als Dali Hasid Fatma heiratete, hatte der heilige Prophet sallam, Ali gesagt, sucht dir ein Haus, ein eigenes Haus. Hasid Ali suchte sich ein Haus und nahm Hasid Fatma mit. Dann sagte der heilige Prophet zu Fatma, ich möchte dich in die Nähe holen. Hasid Fatma gab den Rat zum heiligen Propheten Sagen sie, Harsha bin Norman, dass er irgendwo umzieht und dieses Haus uns gibt. Der heilige Prophet sagte, Harsha hat schon so oft Opfer erbracht und er gibt dies mir immer wieder. Und ich schäme mich, ihn das zu fragen und ihm zu sagen, dass er umziehen soll. Als Tarsha davon mitbekam, Zog er sofort aus und kam zum heiligen Propheten und sagte, O oh, Prophet Alas, ich habe mitbekommen, dass sie das Fatma zu sich holen wollen. Das sind meine Häuser und diese sind ihnen am nächsten. Und ich und mein Vermögen gehören dem heiligen Propheten. O oh, Prophet Alas, nehmen sie, was sie möchten. Ich liebe es viel mehr, was sie mir geben werden. Der heilige Prophet sallallahu sagte, du hast recht und gut gesagt, möge Gott dir viele Segnungen gewähren. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lud Fatma in dieses Haus ein. Und Sila nabin hat er mit der darüber auch geschrieben. Nämlich, er schreibt, dass Ali wohl in der Nähe des Heiligen Propheten in einem Zimmer war und es war nicht möglich, dass er ein eigenes Haus hatte. Deswegen hat Hasid Ali zu, also der Heilige Prophet zu Hazrat Ali gesagt: Ihr sollt ein Haus suchen, wo ihr wohnen könnt. Hazrat Ali hatte ein Haus organisiert, temporär und dort am Tage des Rustana kam er zum Heiligen Propheten und wollte etwas Wasser und betete und der heilige Prophet betete auf das Wasser und er, der heilige Prophet schüttete das Wasser auf das Ali und das Fatma und sagte sprach folgendes Gebet O Allah segne ihre Bindung und segne alle ihre Bindungen mit anderen Personen und segne ihre Nachkommen das heißt, auch die Nachkommen, auch die Verwandten für sie segne, betete der Heilige Prophet und für die Segnung der Nachkommen. Und dann ließ der Heilige Prophet sie alleine und kam zurück. Einmal ging der Heilige Prophet zu Hazrat Fatma und Hasid Fatma sagte zum Heiligen Propheten: Hazrat Harsa bin Oman hat einige Häuser. Sagen Sie ihm doch, dass er irgendein Haus entleeren soll. Er sagte, das hat er doch schon bereits mehrmals getan. Jetzt schäme mich, ich mich davor, ihm das zu sagen. Und Harzah fuhr davon. Und er kam gerannt und sagte zum heiligen Propheten, Alles, was mir gehört, gehört Ihnen. Und ich schwöre bei Allah, das, was Sie annehmen, freut mich viel mehr im Vergleich zu dem, was bei mir übrig bleibt. Dieser aufrichtige Gefährte gab ein Haus, lehrte sein Haus und gab es für Hasid Ali und Fatma. Von Hazat Aisha wieder überliefert, am Tage von Hunan hatte der heilige Prophet Zellersohn zu den Gefährten gesagt, wer wird hier nachts wachen und Hazat bin Oman stand langsam auf. Also Tarsa war kein Mensch, der schnell irgendetwas machte. Und die Gefährten sagten zum heiligen Propheten, die Scham hat ihn kaputt gemacht. Er hätte viel früher schneller aufstehen sollen. Der heilige Prophet sagte, nein, sagt es nicht. Sagt es nicht, sondern sagt, dass die Keuschheit ihn gerettet hat. al bin Noman starb in der Ära von Amir Mawia. Der nächste Gefährte ist al bashir bin Saad. Seine Kunia war Abu Noman. Saad bin Salba war sein Vater. Simak bin Saad war sein Bruder. Er war von dem Stamm Khazraj. Seine Mutter hieß Sunessa bin der Khalifa. Seine Ehefrau war Amra bin Terawaha. Also Bashir bin Saad war in der Zeit der Jahiliya einer, der lesen und schreiben konnte, also in einer Zeit, wo, in einer Zeit, wo sehr wenige Menschen lesen und schreiben konnten. Er war während der Bete Akbassaniya mit den 70 Gefährten anwesend. Er nahm an den Schlachten von basar uho -Oh und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten teil. Der heilige Prophet hatte sieben, in sieben Mizidah-Shaban eine Delegation von 30 Menschen unter Leitung von ihm zu einer Schlacht geschickt. also bashir war sehr mutig und Man dachte, dass er gestorben war, weil er ein, eine Verletzung erlitt mit dem Schwert. Die Feinde ließen ihn, ihn dort zurück, aber abends kam er zu sich und kam zurück in Fatak und übernachtete bei einem Juden und kam zurück nach Medina. Genau so in Schawal 7. Hijra schickte der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ihn mit drei Gefährten nach Jumn und Jabbar. Und dort gab es Menschen, die gegen den Islam vorgingen. Als Bashir verscheuchte sie. Einige Muslime töteten andere Leute und diese Menschen waren Menschen, die für Krieg und Zerstörung immer kämpften. Und das wurde getan, um die Muslime zu retten. Es war nicht der Sinn, sie zu töten, wie ich auch in der letzten Chutbah gesagt hatte. Dass der heilige Prophet, Muhammad sallam, bei falschen Angriffen, die keinen Sinn ergaben, sehr unzufrieden mit den Gefährten war. Über Bashir bin Saad heißt es, dass sein Sohn Asad Bashir überliefert, dass Asad Noman bin Bashir. Sein er sagt, dass sein Vater ihn zum Heiligen Propheten brachte und sagte, ich möchte diesen Sohn, ich habe diesem Sohn einen Sklaven gegeben. Der Heilige Prophet sallallahu wasallam sagte, hast du das deinen allen Söhnen gegeben? Er sagte nein. Der heilige Prophet Zalesum sagte: Dann nimm, es, nimm ihn zurück. In einer Überlieferung heißt es, dass das Noman bin Bashir sagt, dass mein Vater mir etwas Geld gab. Beides steht in Bukhari. Und meine Mutter, Amra bin Terawaha, sagte: Ich bin nicht zufrieden, solange du den heiligen Propheten Salassum nicht zum Zeugen machst. Und mein Vater ging zum heiligen Propheten, damit er er ihn zum Zeugen mache, was er mir gab, der heilige Prophet Zerlalassum sagte, hast du dies allen deinen Kindern genauso gegeben, so viel gegeben? Er sagte, nein, habe ich nicht. Dann sagte der heilige Prophet fürchte Gott, und du sollst gerecht sein mit deinen Kindern. Mein Vater kam zurück und nahm dieses Geschenk zurück. In einer Überlieferung von Sahih Muslim heißt es, dass der heilige Prophet wasallam sagte, Mache mich nicht zu einem Zeugen, denn ich möchte nicht Unrecht bezeugen. Dieses Hadith dies erläuternd, oder dieses Geschenk erläutern, hat also Muslim Maud eine sehr schöne Exegese gemacht und eine wunderbare Rechtleitung. Er sagt, ich denke, dass der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi dies gesagt hat und das zählt nicht, das gilt nicht für Kleinigkeiten, beispielsweise wenn wir eine Banane essen und kann sein, dass ein Kind vor uns sitzt und wir ihm eine Banane geben und ein anderer dies nicht bekommt. In den Hadith geht es um Güter oder Sklaven oder Pferde, also wertvolle Sachen. Dass der heilige Prophet sallallahu alaihi zu einer Person sagte, dass er dies entweder allen seinen Söhnen geben soll, alle, jedem ein Pferd geben soll oder niemandem. Aber der Grund war, dass unter den Arabern das Pferd ein hohes, einen hohen Wert hatte oder ein Sklave oder größere Güter, wertvolle Güter. Deswegen erlaubte er dies nicht, auch ein Pferd war sehr kostspielig und wertvoll. Und dieses Gebot gilt also für Sachen, wo Argwohn entstehen könnte, dass man einem Kind etwas Großes gegeben hat und dem anderen nicht. Und der also Muslima sagt, das gilt aber nicht für Kleinigkeiten. Beispielsweise, wenn ein Kind mit uns geht und man ihm einen Stoff kauft, dann ist das okay. Und man kann nicht sagen, dass man jedem etwas geben muss, Und er sagt, es kommen manchmal Geschenke und ein Kind, was vor uns ist, sagt, äh, gib es mir und äh, wir geben es ihm. Das heißt nicht, dass wir den anderen davon außen vorlassen, sondern denken, wenn ein anderes Geschenk kommen wird, wir werden wir es einem anderen geben. Das gilt also nicht für Kleinigkeiten, sondern für wertvolle Sachen, bei denen eine Ungerechtigkeit befürchtet werden kann und Argwohn entstehen kann. Und also Muslimo sagt, wenn ein Kind von mir erwachsen wird, gebe ich ihm etwas Boden, damit er wasiert machen kann. Damit er ein Jadad hat und wasiert machen kann. Das heißt aber nicht, dass ich andere von ihrem Recht außen vor lasse, sondern wenn sie erwachsen werden, werde ich ihnen auch einen Teil geben. Jedenfalls muss das Jadad so sein, was nicht von besonderer Bedeutung ist, aber wenn man ein Geschenk macht, was Argwohn entstehen lassen kann, dann sagt der Heilige, Heilige Koran: Nimm es zurück und die Verwandten sollen ihn auch vor dieser, diesem Unrecht retten. Ein, zu einem anderen Zeitpunkt legte Mufti Saib auch einen ähnlichen Fall an Muslimaut vor. oder so also Muslimaut sagte, wir müssen schauen, was der Heilige Koran dazu sagt. Wie er das Jaidad und das Vermögen geregelt hat. Der Heilige Koran spricht nicht über solche Geschenke, sondern über das Erbe, wo jedem etwas vorgesehen ist. Und viele achten nicht darauf. Und dann gibt es große Schwierigkeiten und Streit und also Muslimot sagt diese Dinge die der heilige Koran genannt hat kann man nicht ändern warum sollen die Söhne gleichen Anteil bekommen und warum hat der heilige Prophet wa sallam, aufgrund eines einer Beschwerde eines Sohnes zu seinem Vater gesagt dass er auch ihm etwas geben soll oder von dem anderen auch das nehmen soll der Sinn ist dass genauso, wie die Kinder den Eltern gehorchen sollen, genauso sollen die Eltern aber auch gerecht handeln und alle Kinder gleich lieben. Aber wenn die Eltern dies missachten und mit Unrecht vorgehen, dann kann es sein, dass die Kinder vielleicht nicht ihren, von ihren Pflichten weggeht, aber... sie werden sich nicht freuen, ihren Eltern zu dienen. Sondern sie werden das als Pflicht tun. Weil Gott es gesagt hat, tun wir dies. Aber sie werden das nicht mit Freude tun. Er schreibt, es gibt Menschen, die so handeln und so die Liebe der Kinder zerstören, die zwischen den Kindern und den Eltern herrscht. Deswegen hat der Islam davon abgehalten. Das Erbe, was hier und Geschenk ist erlaubt, dass für den Glauben getan wird. Denn er schadet nicht nur seinen Kindern, sondern auch, er schadet nicht seinen Kindern damit, er gibt es auf dem Wege Gottes. Und deswegen ist das etwas anderes, wenn es um Glaubensdinge geht, aber wenn es um Erbe geht, das für ein Kind vorgesehen ist, dann ist es nicht erlaubt. Und es gibt temporäre Verantwortungen, die wichtig sind nachzugehen, beispielsweise, wenn ein Mensch vier Kinder hat und er dem ältesten Sohn Emmy machen lässt und die anderen, die noch nicht so weit waren, Konnten das nicht machen, weil er später nicht mehr so viel Geld hatte, kann man nicht sagen, dass er ungerecht behandelt hat. Das ist ein Zufall. Er wollte seinen, Kindern, alle seinen Kindern, allen seinen Kindern Bildung geben, so weit es geht. Aber die, er hatte seine Verantwortung gemäß der Zeit auf investiert. Aber wenn die Situation eine andere wird und er diesen Wunsch nicht mehr erfüllen kann, dann kann man ihm das nicht vorwerfen. Wenn aber ein Vater einem älteren Sohn 2000 Rupien gibt und sagt, du sollst ein Geschäft machen und äh, wenn die anderen aber auch Kinder haben und ihnen nichts gibt, dann ist es falsch. Und das darf nicht sein. Und über diese Geschenke und äh, Vermögen sind das Richtlinien das sind Richtlinien aus der Fika, die jeder beachten sollte. Während der Schlacht von Khandak wird überliefert, dass al-Bashir bin Saad seiner Tochter berichtet: Meine Mutter, Amra bin Tirawaha, hatte einige Datteln mitgegeben in den Kleidern. Und sagte, gib es deinem Vater und deinem Onkel. Und sagt, das ist euer Morgenessen, morgendliches Essen. Und die Tochter sagt, ich ging und suchte meinen Vater und meinen Onkel. Und äh, ging an dem heiligen Propheten vorbei. Und der heilige Prophet fragte, o oh Mädchen, was hast du dort? Ich sagte, o oh Prophet Allah, ich habe Datteln. Meine Mutter hat mich geschickt, um das meinem Vater und meinem Onkel Mashir bin Saad und meinem Onkel Abdullah bin Dawaha zu geben. Der Heilige Prophet sagte: Gib sie mir. Und ich gab sie dem Heiligen Propheten. Der Heilige Prophet legte sie auf ein Tuch und auf ein zweites Tuch und sagte zu einer anderen Person: Hol alle zum Essen. Und alle Menschen, die dort dabei waren, im Graben, den Graben auszuhöhlen, kamen. Und aßen von den Datteln und sie wurden immer mehr und immer mehr. Und als alle diese Menschen schon gegessen hatten, waren immer noch so viele Datteln da, dass sie von dem Tuch herunterfielen. Während der Ära von Abu Bakr Siddiq, im 12. Hijra, ging er mit Khalid bin Walid zu einer Schlacht. Und verstarb dort den Märtyrertod. Er nutterbar bei Kufa während der Ära von Hassad Abubakar das Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er in Silkada zu Umra ging, schickte er die Waffen voraus und Bashir bin Saad wurde zum Aufseher gemacht. Und während der Umrah Kaza geschah folgendes, dass aufgrund des Friedensvertrags von Hudaybia an dem Jahr die Pilgerfahrt nicht möglich war und eine der Bedingungen lautet, dass man nächstes Jahr dem heiligen Propheten erlauben würde, Umrah zu machen in Mekka und drei Tage in Mekka zu bleiben. Gemäß diesem Vertrag ging der heilige Prophet zu Umrah in Richtung Mekka und sagte, diejenigen, die bei Hudebiah dabei waren, sie alle können mit mir gehen. Und ohne diejenigen, die außer diejenigen, die schon gestorben waren, konnten alle mitgehen. Und man hatte die Waffen vorgeschickt, warum? Darüber wird erläutert, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, den Mekaner nicht traute, dass sie ihrem Vertrag folgten. Deswegen hatte der heilige Prophet alle Waffen vorbereitet für einen möglichen Krieg. Und als er zurückkehren wollte, hatte er einen Gefährten, der Bukhari zum Amir auf, Mekka, auf Medina gemacht und ging mit 2000 Muslimen mit 100 Pferdereitern in Richtung Mekka. 60 Kamele waren für das Opfer dabei, als die Ungläubigen von Mekka davon erfuhren, dass der heilige Prophet mit Kriegsgerüst nach Mekka kommt, waren sie in Sorge und schickten einige Männer, um nachzuforschen. Muhammad bin Muslimer, welcher der Offizier der Pferdereiter war, traf sich mit den quraysh Herrschern und sie sagten, der heilige Prophet sallallahu wird ohne Waffen in Mekka eintreten und die Ungläubigen waren wieder beruhigt und als der heilige Prophet sallallahu alaihi Bei Yajis ankam, acht Meilen von Mekka, lag, legte man alle Waffen dort nieder. Und äh, mit Bashir bin Saad wurden einige Gefährten ernannt, die dort wachen sollten. Und er nahm nur ein Schwert mit sich. Und mit den Worten Labek ging er in, zur heiligen Stätte. Es wird berichtet, als der heilige Prophet, sallallahu alaihi in die Kabe eintrat, gab es einige Ungläubigen von Quraysh, die aufgrund von Neid dies nicht zuschauen konnten und in die Berge gingen. Aber einige Ungläubigen blieben in Dar -Nadva, einem Komiteehaus, und versammelten sich und schauten zu. Wie diese Gruppe, die in Gottes Einheit versunken war, das zerwarf machte. Und sie sagten zueinander: Was werden diese Muslime schon machen? Medina und die Luft und die Nahrung von Medina hat sie schwach gemacht. Und der Heilige Prophet hatte das Tuch so. Aufgewickelt, dass seine rechte Schulter sichtbar wurde, und der Heilige Prophet sagte: Gott möge demjenigen, denjenigen segnen, der seine Kraft zeigt. Und weil er hörte, was die Ungläubigen sagten: Ihr sollt eure Kraft zeigen, dass man nicht eure schwachen Körper sieht, sondern starken Körper sieht. Dass man sieht, dass ihr eure Schultern, breite Schultern habt. Und der Heilige Prophet, sallallahu alaihi machte das Tawaf mit breiter Brust, was man Rammel nennt. Und bis heute macht man dies. Und wird bis zum, bis zum Tage des jüngsten Gerichts so bleiben, dass man beim Tawaf die ersten drei Runden Rammel macht. Das ist der Grund dafür, warum man so läuft. Wie viele Umrah hatte der heilige Prophet gemacht? In, einem, in einer Überlieferung von Bukhari heißt es, ich fragte Hasid Anas rasilanho wie oft hat, hat, hat der Heilige Prophet Zelalaslam Umrah gemacht? Er sagte viermal Umrah Hudabia in Sulkada. Das war kein richtiges Umrah, aber man hatte dort Opfer erbracht bei Hudabia. Deswegen zählt man es dazu. Das zweite, als die Götzen die da hinaufhielten, war dies eine Umrah. Das war im zweiten Jahr in Silgada. Das eigentliche Umrah. Als er sich mit ihnen versöhnte. Und es das heißt weiter, dass es eine Gerana gab, als er das Kriegsgut verteilte. Und er sagt, ich glaube, das war von der Schlacht von Hunan und damals machte er auch eine Umrah und der Überliefer fragte wie oft hat er Hajj gemacht und er antwortete nur einmal deswegen zählen einige vier Umrah, einige zwei Umrah also Bashir bin Sa'ad war die erste Person von dem Zar, die an der Hand von Abu Bakr bei Sakifa Abed machten Sakifa bin Usada, was ist das? Darüber heißt es, dass in Medina einige Leute dort von Banu Hazrish dort saßen. Es war eine Gaststätte oder eine Ruhestadt. Der heilige Prophet, Sallallahu wa sallam, nachdem er verstarb, kamen einige Menschen zusammen. Und es gab eine Sitzung über die Nachfolgeschaft des heiligen Propheten. Und Asad Umar wurde darüber informiert. Und es wurde gesagt, es kann sein, dass die Heuchler und die. aufgrund der Heuchler und der Ansar eine Fitness entsteht. Asad Umar nahm Asad nahm Azad Abu Bakr mit zu dieser Stätte. Und man erfuhr, dass Banu Khazraj Nachfol die Nachfolgeschaft haben möchte. Und die Banu aus dagegen waren. Beide waren von den Ansar. Ein Zari gefährte erinnerte an einen Spruch des heiligen Propheten, der sagte, dass die Quraysh herrschen werden. Und jeder war damit glücklich. Die Anzar machten einen Schritt zurück. Und jeder machte das Wetter an der Hand von Azad Abu Bakr. Trotz dessen war Azad Abu Bakr Siddiq drei Tage lang dabei zu sagen, dass wenn jemand was dagegen hat, soll er dies sagen, aber niemand sagte dies. Das wird in einer Quelle überliefert von einem Buch von Dr. Hamidullah, aber in einem anderen Recherche heißt es, als dies alles passierte und die Heuchler versuchten, die Ansar nach vorne zu drücken. Und mit Umar kam Hazrat Abu Bakr und die Ansar sagten ihre Meinung. Hazrat Abu Bakr Siddiq sagte auch seine Meinung und es scheint so zu sein dass alle für den Islam dachten. Es gab vielleicht einige Heuchler, die an die Fitna dachten, aber die Gläubigen, auch die Ansar, waren nur um die, das Wohl des Islams besorgt. Dass es wichtig ist, einen Khilafat oder einen Imam zu gründen, egal von den Ansar oder von den Muhajirin. Also von den medinensischen Muslimen oder von den mekanischen. Sie wollten ein Chilafat des heiligen Propheten haben. Und sie wollten auch nicht einen Tag ohne Jamaat und ohne Amir verbringen. Es gab eine Meinung, die besagte, dass der Amir von den Ansar sein muss. Und die zweite Meinung war, dass es von den Auswanderern sein soll, von den Moajirin. Weil sie mehr Einfluss in Arabien hatten. Und es gab eine dritte Meinung, dass es zwei Amir geben soll. Einen von den Ansar und einen von den Quraysh. Die Muhajirin überzeugten Zar, dass es wichtig ist, dass einer von den Muhajirin zum Amir genannt werden würde. Und alle waren damit einverstanden, dass in den Quraysh, wie eben gesagt wurde, diese Prophezeiung von war des Heiligen Propheten, dass die Imams von den Quraysh kommen werden. Also Abu Beda bin Jarah sprach Zar an und sagte, O oh, und Zar von Medina, ihr seid diejenigen, die am meisten sich für den Dienst an diesem Glauben gewidmet haben. Und nun sollt ihr nicht die Ersten sein, die dies kaputt machen und sagen, dass einer von den Zaren der Mie sein soll von beiden. Und die Enzar waren überzeugt. Und also Bashid bin Zar stand auf über den gerade berichtet wird und sprach zu den Zaren und sagte, o Unzar, Bei Gott, wir haben zwar Vorrang, was den Dschihad gegen die Ungläubigen angeht, aber wir haben das nur für das Wohlgefallen Allahs und im Gehorsam des Heiligen Propheten gemacht. Wir dürfen nicht jetzt mit Hochmut handeln und aufgrund unserer Glaubensdienste solche Löhne erwarten, in denen der Geruch der Weltlichkeit vorhanden ist. Allah kennt unseren Lohn, und er genügt uns. Der heilige Prophet war von den Quraysh, und sie sind die Hüter dieses Khilafats. Wir sollten nicht mit ihnen streiten, o Ihren Zar. Ihr sollt Gott fürchten und euch nicht mit den Mohajelinen streiten. Nach allen diesen Dingen berichtete Hazrat Tobab wieder über die Vorzüge der aber Bazat Umar nahm die Hand von Hazrat Abu Bakr und sagte: Nehmen Sie das Treuegelübde ab. Und Hazrat Umar leistete an der Hand von Hazrat Abu Bakr das Bett ab und sagte: O Abu Bakr, der heilige Prophet hatte, Sie, hatte Ihnen gesagt, dass Sie das normal leiten sollen. Sie sind Khalifa Tullah, Sie sind der Kalifa Allahs. Wir leisten das Bett ab, weil Sie der Geliebteste des Heiligen Propheten waren. Nach Hasset Umar kam Abu Beda bin Jarrah und machte das Bett und von den Zaren, Hasset Bashir bin Saad, war derjenige, der sofort das Bett machte. Dann Said bin Sabit and Sari, nahm die Hand von Abu Bakr und machte das Bett und sagte zu den Zaren, ihr sollt alle das Bett machen. Und die in leisteten das Bett an der Hand des, äh, des ersten Kalifen Abu Bakr ab. Dieses Bett wird als Bett des Sakifa oder Bett des Schaffa genannt. Also Abu Mas'ud und Sadi überliefert. Einmal waren wir bei Saad bin Abada, als der heilige Prophet zu uns kam. Und Hasid Bashir bin Saad sagte zu ihm, Allah hat uns geboten, dass wir Durut rezitieren sollen. Wie sollen wir Durut auf sie rezitieren? Der Überlieferer sagt, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi ruhig blieb, bis wir den Wunsch äußerten, und dass er doch nicht diese Frage gestellt hätte. Der heilige Prophet sagte danach, ihr sollt sagen, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kamasullayta ala Ali Ibrahima wa barik. Allah Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamin inna Hamidum Majid und die soll so das salam rezitieren wie ihr es macht Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Mubarak wa Inna innaka Hamidum Majid nun beende ich damit die, das Sikri das über die Sahaba. Ich möchte noch um einen Doa bitten. In Bangladesch wollte man die Jelzah in Nagar veranstalten und die selbsternannten Ulama waren voller Feindschaft und äh, wollten die Regierung zwingen, dass sie diese Jelzah nicht zulässt. Als die Regierung nicht übereinstimmte mit ihnen Griffen die Molvis und die Menschen, einige Ahmadis ihre Geschäfte, ihre Häuser an, einige sind auch verletzt, beten sie, dass Allah dort die Lage für die Jamaat verbessert und die Verwundeten, den Verwundeten Gesundheit gewährt, vollkommene Gesundheit gewährt und den Schaden begleicht und mögen sie in Frieden ihre Jalsa veranstalten. Nach den Gebeten werde ich ein Genasarayb verrichten von Sidika Begum Sahiba Balimapur aus Pakistan Laikam Mushtaq Sahibs Mutter von Südafrika und Frau von Sheikh Musa Fadimud Sahib. Ist im, sie ist im Alter von 74 Jahren am 1. Februar verstorben in Allahi und Sheikh Muhammad Sultan Sahib, ihr Großvater war der Erste, der die Ahmadiyat annahm, im Jahre 1897, im Alter von 24 Jahren, machte er das Bett. Am 29. August 64 heiratete sie und sie führte ein vorbildliches Leben als Ehefrau und äh, versorgte ihre ganze Familie, Familie und ließ auch ihre Schwägerinnen und Schwäger vermählen, verheiraten und äh, Betete immer, war eine sehr einfache Frau, die allen, die sehr einfach war und für alle sorgte und äh, sich um die Armen kümmerte, den Heiligen Koran immer rezitierte und vielen Mädchen und Jungen den Heiligen Koran gelehrt hat. Ein, eine Tochter und zwei Söhne machte sie zu Hofas, liebte den Heiligen Koran und sie war Sadr Lajna von Zuniapur und auch Sekli Shah hatte eine aufrichtige Bindung mit dem Khilafut. Sie war Musia. Ihre, ihr Ehemann und fünf Söhne und zwei Töchter hat sie hinterlassen. Ein wagwesendiger Sohn, Leike, mit Sahib aus Südafrika, ist mobile in Charge in Suriname. Er konnte auch nicht nach Pakistan zum Tod ihrer Mutter, seiner Mutter. Jetzt ihr zweiter Sohn, Mohammed Vali, ist in Pakistan und dient dort. Ein Schwiegersohn, Khalid Sahib, in Pakistan, in Dabwa, in Isla Shah, Murghaziyah. Möge Allah ihr Vergeben, Barmherzigkeit walten lassen und den Kindern die Kraft geben, ihre rechtschaffenden Taten fortzuführen und die Gebete erhören.
2: Alhamdulillah Alhamdulillahi, Nahmadu wa 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 anastinahu, wa anastinahu, wa wa anastinahu, 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 min anastinahu, 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 anastinahu,
1: anastinahu, anastinahu, anastinahu,